1: El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios desde los que llevamos... ...el podcast a sus sentidos... Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital
0: con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Importante puja, clima de tensión... ...se vive en el escenario nacional... Salidas en falso permanentes de Gustavo Francisco Petru Rego, le restan credibilidad y confianza entre quienes apostaron por el cambio. Para razones ha sido el tiempo y sin gran esfuerzo Colombia comienza a comprobar los ánimos dictatoriales que acompañan al pacto histórico y sus fuerzas aliadas. Apuesta de paz total tiene fisuras importantes que develan improvisación Elementos de distracción que empoderan a los criminales y encienden las alarmas de la construcción de un caos perfecto que conduzca a una asamblea nacional constituyente. Paso a paso se camina a una reforma que oscuro panorama trae para quienes pensaron que el giro a la izquierda no sería catastrófico. En su dispositivo de pantalla... ...no puede
0: faltar Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos... ...búscalo en todas las plataformas de podcast... ...Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos...
1: Polarización social... ...deja en el ambiente... ...que muchos parecen vivir... ...en realidades y territorios paralelos... ...afán enfermo de acabar con el otro... ...conlleva que las muertes... ...la violencia regional... ...las cifras negativas se acomoden políticamente y no sean base para tomar acciones que permitan construir futuro. Disputa permanente. Entre los focos de izquierda y derecha nubla el ambiente de violencia que paulatinamente se toma todos los rincones de la geografía nacional. Tensión que se vive en las zonas rurales se trasladó a las grandes capitales y son el reflejo ...de un pueblo que se siente abandonado. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Crisis de representatividad que día a día se acrecienta frente a la figura de su presidente... ...son la consecuencia de una testaruda apuesta de la izquierda... ...de hacer una interpretación amañada de la Constitución... ...y omitir el deber de guiar y proteger al ciudadano respetando su vida, honra y bienes. Discurso de resentimiento, odio de clases, que se promueve desde el balcón de la Casa de Nariño y la tribuna presidencial en la red social de Twitter, agudiza la división de un colectivo social que atónito observa cómo se brindan más garantías a los delincuentes que a los colombianos que madrugan a trabajar y construir nación. Uso de los micrófonos mediáticos y los mensajes sociales para propagar delirios de persecución, promover grupos al margen de la ley, fomentar el racismo con mentiras, ayuda a ocultar la verdad y hacer rentable el engañar una masa popular que creyó ciegamente en las promesas de cambio. En Colombia no existe extrema derecha, existe extrema coherencia que es distorsionada por el socialismo latinoamericano. Fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal.
2: Es como nos distorsionaron la narrativa de la historia del socialismo en América Latina. No la cambia. A nosotros que creemos en principios y valores y creemos en Dios y creemos en la autoridad y el orden porque sin autoridad y orden no hay nada. Ni en su casa, ni en su empresa, ni en el país. Creemos en el respeto a la fuerza pública a la policía, a los soldados. Ellos son todo lo contrario. Ellos distorsionan la realidad a través de una estrategia que se llama inversión revolucionaria. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Ellos incendiaron el Palacio de Justicia, pero la culpa es de los militares, que lograron salvar más de 200, 200 personas, incluso magistrados. Todo lo que hacen lo tuercen y tienen la capacidad de vender una falsedad a través de repetirla mil veces pues eso hicieron en América Latina nos vuelven y nos reciclan doctrinas colectivistas que lo único que han dejado en la humanidad son millones de muertos y la reciclan y le ponen un sello nuevo que se llama socialismo del siglo XXI no, pues suena bacanísimo como si el socialismo funcionara porque es del siglo XXI entonces, ¿qué es lo que sucede? que vuelven y ensayan en una América Latina que ya vivió la violencia en los años 60. Y vuelven y ensayan y el proyecto piloto del laboratorio fue Venezuela, el país más rico de América. Y no contentos empiezan a extender lo que se llama la ola roja por el resto de América Latina. Ellos nos llaman a nosotros fascistas, los fachos, y ellos se autodenominan antifascistas. Winston Churchill decía, los fascistas de hoy, de su época, serán los antifascistas de mañana. ellos no les gusta la controversia, no les gusta que los derrotemos con argumentos sobre cifras. ellos no les gusta que uno los desenmascare, que uno tenga la capacidad de defender la verdad.
1: La izquierda rotula porque no les gusta que les derroten con cifras y argumentos. No les gusta la capacidad de defender la verdad. Anhelo de transformación del pacto histórico, alejado está del ejercicio de la democracia. Improvisación por encima de la concertación atomiza el trazado de políticas estatales y el brazo social que brinda ayudas a las bases populares desde las entidades públicas. Manejo de las emociones que se promueve desde el lenguaje pendeciero de su mandatario delinea la estrategia política de una fuerza de izquierda perfecta para ganar adeptos, popularidad o votos y no para el ejercicio del poder. El socialismo detesta al individuo. Ellos son dioses y todo lo deben controlar como se pretende en Colombia fue lo que aseguró la senadora María Fernanda Cabal.
2: El socialismo es quien gesta en su vientre tres doctrinas colectivistas, fascismo, nazismo y comunismo, son hermanos siameses, detestan al individuo, aman la religión del Estado, el Estado es Dios, el Estado que se mete en tu vida, en tu casa en la decisión de qué salud escoge todo es público porque todo lo controlan por eso no operan a la persona si no vota por eso no lo entran a uno no ingresan a un colegio si usted no está en las filas de ese partido doctrinas colectivistas que atacan al individuo que es la única forma de nosotros lograr la genialidad propia, el desarrollo las ganas de salir adelante no es el colectivo la promoción de lo colectivo anula al individuo por ende anula el espíritu. El individuo, ustedes, cada uno, no son idénticos a sus hermanos, ni sus hijos son iguales. Nadie es igual a nadie sino ante los ojos de Dios y ante la ley. Ustedes tienen un ADN único e irrepetible, esa es la conexión con el espíritu, es la conexión con Dios. Por eso las doctrinas colectivistas son anti-cristianas,
1: anti, anti Anulación del individuo es lo que se persigue para unificar el pensamiento y propagar la ideología que les permita perpetuarse en el poder. Ataque permanente a la institucionalidad y los gremios de legitimación que se da desde el propio gobierno contra todo aquel que se atreve a pensar diferente a él, asusta la división siembra la incertidumbre y propaga el odio. Clima de tensión y violencia que acompaña a los colombianos es el obvio resultado de arrodillar al Estado ante el crimen en busca de una errada paz total. Política de su presidente que, él mismo, ya empieza a deslegitimar. Indultos a los grupos al margen de la ley como el que recibió el M-19 y las FARC hoy comunes sin pagar nada a la sociedad, genera resistencia frente a quienes con cinismo sí exigen igualdad y derechos pero jamás se han esforzado por aprovechar rectamente la cantidad de oportunidades que se les han brindado choque de trenes en la defensa de la institucionalidad ante los ataques populistas de Gustavo Petro, fue lo que dejó entrever en la FM el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez Mi interpretación
3: es muy clara, y es que esto no es una pelea entre un fiscal y un presidente esta es la defensa de la institucionalidad de un fiscal como Francisco Barbosa, versus un presidente que desconoce la Constitución y que, por supuesto, está poniendo en riesgo el país. Y que no hay otra conclusión diferente a que Petro está develando lo que siempre supimos que era. Un populista en camino de convertirse en dictador, así como los que él admira, defiende y promueve en la región. Yo estoy del lado de la defensa que está haciendo el señor fiscal de la nación. Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, de la institucionalidad en Colombia. Es que aquí lo que está en riesgo es la democracia. Un presidente que no es ningún principiante y que sabe muy bien qué dice la Constitución y que, por supuesto, sus palabras tienen peso. Él sabe muy claro que en Colombia existe división de poderes, la que él quiere desconocer. Entonces, a mí sí me parece muy importante lo que ha hecho el fiscal general, lo que viene haciendo. Y yo sí creo que el país tiene que abrir muy bien los ojos de lo que viene ocurriendo día a día donde, por supuesto, todos los días nos tenemos que preocupar más por esas intenciones que tiene el presidente Petro.
1: Intenciones de desconocer, la división de poderes es supremamente grave y enciende las alarmas sobre lo que está por venir. Debate de las diferencias políticas debe trascender la burla, el dialecto y la cultura para abordar y poner freno al peligroso uso del porte de armas el tráfico de recursos ilícitos y todo tipo de práctica de maltrato físico y psicológico. Choque de trenes entre el ejecutivo y la rama judicial que ahora se quiere minimizar trae diversos aspectos que se pueden leer entre líneas. Intento desesperado de su mandatario de desviar la atención del proceso contra su hijo. Afán por tergiversar las investigaciones que se siguen contra opositores políticos, avivar los ánimos ideológicos de cara a la designación de una próxima terna de candidatos a fiscal general de la nación. Preocupa a la terna que tendrá que presentar Petro para el próximo fiscal por todo lo que ello significa. Fue lo que exaltó en la FM el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez.
3: Con lo que ha dicho ya el presidente, y sabiendo que él mismo tiene que dar una terna, presentar una terna para elegir fiscal, claro que nos tiene que preocupar a todos. Si él lo que quiere poner allá es una especie de ministro, el cual sí sería un subordinado de él, nos tiene que preocupar, conociendo sobre todo los antecedentes y precedentes que tenemos del presidente Petro. Yo creo que es un buen momento para que quienes hacemos parte de la oposición en Colombia, una oposición democrática sustentada, y que queremos lo mejor para el país, Si le preguntemos al presidente Petro primero varias cosas. Primero, ¿qué tantas garantías tenemos? Medios de comunicación, personas de la vida pública, en la política que somos oposición a su gobierno, ¿qué garantías tenemos para nosotros, para nuestras familias? Así como el fiscal tuvo que anunciar que su familia salía del país por razones de seguridad, Dime qué garantías podemos tener todos. Y yo creo que esas son las preguntas que se tienen que empezar a hacerle al presidente. Lastimosamente estamos llegando a ese punto en un país donde se deberían respetar las instituciones y el Estado de Derecho y la Constitución. Pero hoy empezamos a sentir temores de cómo se dan esa persecución que ellos ejercen a través de la institucionalidad, de la cual se creen dueños absolutos. Otra pregunta que sería válida hacerle al presidente y que responda muy rápido. Realmente nos está llevando a tal caos institucional ante lo que él prefiere y él lo que quiere es básicamente generar y convocar una Asamblea Nacional Constituyente para quedarse en el poder y, con y convertirse en un dictador. Esos
1: son los temas. Temores de persecución que se desatan entre los colombianos ante las actuaciones de su presidente llaman a prestar atención. Fanatismo ligado a la falta de empatía complejiza el vivir en un país con instituciones democráticas, estamentos que sin duda tienen muchas cosas por mejorar, pero son producto de una libertad que tanto incomoda a aventuras populistas, golpistas o autogolpistas. Privilegio de la imperfecta democracia que tiene Colombia es el triunfo de quien hoy está en el poder. Magistral demostración del respeto a la institucionalidad que se tiene en una nación que carece de muchas cosas, pero sobre todo de memoria y justicia. Victimización revestida de persecución o politización que se quiere tender sobre la justicia es el foco de acción para cazar incautos por parte del caudillo de la izquierda recalcitrante, eje ideológico desde el que se presenta a su presidente como gran administrador, libre pensador, eminencia democrática, no esconde la escasa idoneidad que lo acompaña en la gestión gubernamental. Lo que dice y hace Gustavo Francisco Petrurrego es totalmente calculado, tiene un objetivo concreto, fue lo que recalcó en la FM el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Mira, yo lo que creo es que el presidente
3: lo que ha dicho lo ha dicho con toda la intencionalidad. Por supuesto, luego de semejante remesón y luego de que la Corte Suprema, nuestra institucionalidad, haya tenido que salir a recordarle al presidente de la República que tiene que cumplir sus funciones constitucionales y que, por supuesto, no hay superior jerárquico sobre el fiscal general y mucho menos lo es el presidente. Pues entonces él dice, listo, yo acepto lo que me dice la Corte Suprema, pero arranca con otro proceso diferente. Cuando usted mira todo lo que está ocurriendo, lo que están haciendo es básicamente quitarle peso e institucionalidad a la fiscalía que hoy dirige Francisco Barbosa, que nada una pelea dura para defender la institucionalidad en Colombia. Y básicamente a lo que ellos quieren llegar es a que el actual fiscal general y la actual fiscalía no tenga posibilidad alguna se tenga que declarar supuestamente impedida por no darle garantías en los procesos tanto del hijo del presidente como del hermano. A eso es a lo que van, es a una estrategia de desprestigio del fiscal, de la fiscalía que la administra, para que entonces no puedan intervenir. Y miren que así lo hizo el mismo hijo del presidente cuando sale ya con esa perla. Aquí es un libreto que ya conocemos, pero yo creo que las intenciones ya las vamos teniendo claras, ya vemos cómo desconocen la institucionalidad. No es sino ver el discurso del balconazo del primero de mayo, donde salen y vuelven y amenazan al país con la movilización social, con caos y no se aprueban sus supuestos cambios. A mí sí me parece muy grave lo que ocurre en el país. Yo, como, como a todos estos populistas le llega su hora, a mí
1: de ayer lo de Tiboric, entonces yo creo que eso es lo que tiene que terminar pasando también en Colombia. A todo populista le llega su hora y a Petro en Colombia le tiene que llegar la derrota, como le ocurrió a Boris en Chile. Grandeza y talante político con las que se expone la constitución de una guerra sucia contra el gobierno del cambio no es más que una estrategia política para ser parte del paisaje lo que ellos mismos llaman errores técnicos, delitos por acción u omisión que rondan el ejercicio de lo público, el desconocimiento de concursos de méritos, el detrimento patrimonial y el autoritarismo, por solo mencionar algunos. Transformación que se propone para Colombia debe asumir la resistencia al cambio intereses ideológicos de izquierda, centro y derecha no pueden ser el estandarte de una biosfera singular en la que la ley tiene una aplicación diferencial conforme a la relevancia del personaje y el impacto mediático del hecho. Ya va viendo el país porque armaron semejante alboroto. Está de acuerdo y del lado del fiscal Barbosa fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez
3: pero no le pague muy caso a la Colombia que ayer mismo salga el hijo del presidente Petro a decir que no tiene garantías en la, en la fiscalía que dirige hoy Francisco Barbosa que porque está peleando con su papá o primero que lo reconozca como hijo entonces yo creo que las garantías las tiene que pedir al papá no al fiscal el fiscal lo que está es recibiendo unas denuncias muy graves de corrupción que deben ser investigadas igual que las denuncias sobre el hermano del presidente yo respaldo al fiscal general de la nación Francisco Barbosa me parece que viene haciendo un trabajo muy importante en defensa de Colombia y de la institucionalidad.
1: Era para crear el ambiente de que el fiscal no puede investigar al hijo de Petro que porque no tiene las garantías, descomposición narcocriminal con tentáculos en cada uno de los pilares democráticos está dando paso a la impunidad y la marcada desigualdad fenómenos malevolentes con efectos colaterales en la economía nacional e impacto directo en el ciudadano. Mezquindad auspiciada en maquiavélicos planes estratégicos de la izquierda impide dar vuelta a la página y avanzar en la construcción de un futuro al margen de la violencia y el desequilibrio que ha acompañado a cada una de las capas poblacionales de Colombia en las últimas décadas en el encuentro de organizaciones campesinas y étnicas de territorios. Habló sobre la importancia de que la ciudadanía sea dueña del territorio. Escuchen lo que aseguró Gustavo Francisco Petru Rego.
4: No es allá, es acá. Es con la gente de acá. Es con las organizaciones de acá. Es con el poder popular que hay que construir acá. Es la ciudadanía misma la que tiene que ser dueña del territorio que habita, en eso consiste quizás la paz, si la ciudadanía controla y es dueña de su propio territorio y lo transforma en el sentido de su querer, de sus deseos, de sus prioridades, podemos decir que estamos construyendo una democracia. Si son otros los que toman las decisiones, sean del Estado o sean de quienes están por fuera de la ley y del Estado, o sean autoridades por fuera incluso del país, no hay una democracia. La democracia significa el poder del pueblo. El proyecto democrático, que es como una bandera, como un objetivo, es lograr que cada vez más, en lo concreto, en lo diario, en el territorio específico, sea el pueblo el que tenga el poder, ese se irá concretando y no hay otra manera sino con el pueblo
1: mismo. Con el pueblo empoderado. Sueño de la izquierda para gobernar y perpetuarse en el poder. El problema es que se está despertando y se le están decepcionando. La violencia, que cada vez aleja más la tan anhelada paz total, está desatada por los intereses que permean una ideología que magistralmente utilizó los colectivos juveniles, las comunidades indígenas y las agremiaciones sindicales para lograr la victoria en las urnas. Culto que se rindió a la cultura de la exclusión y la injusticia se revierte a una fuerza política que desdibujó el margen ético del comportamiento y ahora pretende que todos asuman como normal que la justicia esté del lado de los bandidos constantes hierros del aparato jurídico en Colombia contaminado por los lineamientos políticos en lo que lleva a la impunidad a su máxima expresión. Ofensivo resulta ver que quienes cometen delitos flagrantes ahora se ven favorecidos con la laxa actuación que propone su mandatario. Los proyectos de campaña solo tienen funcionarios radicales e ideologizados al frente para justificarlos en lo que se escucha en este audio de la FM con el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez.
3: Si tú miras, por ejemplo, lo que viene ocurriendo a lo largo de los meses, de estos meses de gobierno que lo único que hacen es preocupar y preocupar y llevar por el país hacia un, a un salto al vacío sin paracaídas. Entonces mira cómo todas las, todos los proyectos, por ejemplo, que prometió en campaña, los presenta y pone funcionarios radicales, dogmáticos, mira lo que pasó en salud, mira lo que ha pasado en Minas, mira lo que pasa en el tema del Ministerio de Trabajo y en el tema de la reforma laboral en pensión. Y cada que esos proyectos, sabiendo él que tendrían poco eco en el Congreso y que además violan la Constitución muchos de ellos, entonces cuando se van hundiendo, él sale y dice, claro, es que la, la institucionalidad tal y como está concebida en Colombia no va a permitir el cambio por el cual el pueblo votó primero se les olvida que es que sí, ganaron ganaron por la mayoría pero pero, pero por una diferencia a mí, no es que todo el país esté de acuerdo con sus políticas, segundo entonces dice, el congreso no aprueba las reformas y el congreso hoy no representa al pueblo que votó por el cambio entonces va a seguir diciendo que toda la institucionalidad está mal concebida y que no se va a permitir tal cambio y que en algún momento lo que hará es convocar una asamblea nacional constituyente ese tipo de cosas preocupan pero bueno, miremos el caso de Chile ayer, por ejemplo, Boric tuvo una, una derrota contundente así como yo convoco al país para que en octubre en las elecciones regionales le demos sobre todo una lección al país y demostremos que nos importa más la democracia y las instituciones a que quienes quieren romperlas y aquí lo que tenemos en octubre es que tener unas victorias contundentes
1: para empezar a
3: enrutar y enderezar el país.
1: Lo de octubre es clave para enrutar y enderezar el país, no caer en el fanatismo que tuvo la victoria en junio de 2022. Relevancia que se quiere dar a la palabra de los bandidos, revictimización a cambio de beneficios judiciales, políticos, económicos y reputacionales, en la que da status quo a la represión que impone la violencia política y social que circunda el país. Voz de la discordia que hoy se levanta es congruente con la carencia de un empleo digno, la ausencia de seguridad democrática y la crisis económica que incrementa la desigualdad y no dignifica el justo y necesario progreso del país. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, ¡póngale la firma! Antes que procesos de movilización es clave mirar con quién se rodea el pacto histórico para lograr una verdadera representación política. No puede tomar carrera en Colombia la alianza con actores non santos pontificación de criminales privados de la libertad que constituyen discursos con múltiples acusaciones desde los que el malhechor busca ingresar a la figura de gestor de paz elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Doctrina Pendenciera Sus comentarios como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios
1: Rubio. El conflicto democrático que transita Colombia devela la necesidad primaria de triangular la justicia con los principios políticos y económicos. Preocuparse por lo que ocurre en el país antes que luchar por vender una realidad mágica al planeta. Búsqueda ególatra de un Nobel de paz lleva a desviar la atención sobre lo que ocurre en la nación. Intenta ser el vocero de Venezuela, Cuba, Nicaragua y demás regímenes antidemocráticos ante el mundo. Engañar e insultar la inteligencia ciudadana es dar valor y credibilidad absoluta a lo que dicen quienes tanto mal hicieron al colectivo social. Ejercicio de los derechos políticos alarde de autoridad ética que se camufla en la libertad de expresión en la que por ahora da patente de corso a la izquierda para mentir y defender la criminalidad. La historia será la encargada de juzgar y evidenciar si Gustavo Francisco Petru Rego tiene la casta política ...para consolidar una auténtica paz total... ...con justicia social... ...establecer una nueva página para Colombia... ...con garantía de educación, salud y empleo... ...distante de un perdón y olvido... ...disruptivo con la verdad, la reparación... ...y la rendición de cuentas.
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días... Volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.